0: Velkommen til Passen Åsane til en podcast. Vi har en ung og levende kirke i Åsane bydelen Bergen som ønsker å lede mennesker til din skapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og oppdraget. Takk for at du lyttet til vår podcast, og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølgelse av Jesus.
1: Fasjonfamilie, god søndag og god tjeneste tredje søndag i advent. Jeg hadde gledet meg til å være sammen med dere, men av og til er det at livet innhenter inn. Og man har ikke helt den formen man kunne ønske man hadde. Jeg ble innhentet av feber og ondt i halsen, og ble faktisk skikkelig slått ut på lørdag, altså i dag og har holdt sengen, men har hørt at julefesten var en stor suksess. Stinn bråk, det er jo så gøy når vi er nødt til å ha begrensninger på hvor mange som kan få lov til å komme fordi det er så mange som har lyst til å Fantastiske innsatser av Helene og Charlotte, Helene og alle som var med å bidra. Og ikke minst også Jordan og Cathrine som pyntet fantastisk fint såg på bildene. Så tusen takk til var og en som har vært med å gjøre denne julefesten mulig. Og ikke minst det at mennesker som kanskje ikke er alt for vant til å inne i et kirkebygg, eller for å høre fortellingen om Jesus, fikk et drypp av det går. Gud holder på med noe spennende i passionfamilien, og jeg gleder meg til å se fortsattelsen av det. Du, eh, nok en gang skulle jeg veldig gjerne vært sammen med dere, men vi lever i tider der teknologi gjør det mulig å kunne få lov til å være sammen, selv om vi ikke er sammen fysisk. Og jeg håper at det budskapet som jeg deler i kan få lov til å styrke oppmuntre deg, selv om det ikke er live face to face men jeg hadde ett budskap som jeg ja, som sagt gledet meg til å dele og utgangspunktet for det er salme 39 og her er det David, salmisten, som skriver og denne teksten ja, denne bøn har blitt noen vers som har vært med meg i flere måneder og har en daglig bønn for min egen del der ber salmisten i salme 39 så står det i 39.5 følgende så ber David, Herre «Lær meg at jeg skal dø.» «Hvor få og tilmåte mine dager er, så jeg kan innse at mitt liv tar slutt.» «Se, en håndfull levedager har du gitt meg. Min levetid er som ingenting for deg.» «Hvert menneske er et pustsjeler. Som skyggebilder går de omkring. De uroer seg, forjeves. De samler i haugen. Vi vet ikke hvem som skal ha det.» Men nå Herre, vad skal jeg vente på? Bare til dig, står mitt håp. Jeg har du å kalle disse ordene jeg skal dele med dere i dag for Momento Mori. Husk at du skal dø. Det kan være at det høres litt morbid ut, og litt dystert ut, men følg med i løpet av disse øyeblikkene her. Jeg tror att det er et viktig ord fra Gud til oss som lever idag dag. Ikke bare den gang da, men også hver gang nå, altså vi som lever i dag. Jeg ber en enkel bønn far vi ber for disse øyeblikkene vi deler. Jeg ber om at du åpner ditt ord for oss, jeg ber om at du gir oss oppenbaring, men så ber jeg også at du ved din hellige ånd rører ved våre hjerter, og forvandle våre liv. I navnet av Jesus Kristus. Amen. Amen. Du, død, det er i stor grad her i vesten, i det samfunnet vi er en del av, er tabu. Vi snakker ikke så veldig mye om det. Det er et fremmedord i vår daglige forestilling og vår forventning. Men jeg må si at to på kysten av Kenya gjorde det ganske annerledes for min og vår del. Begravelser var en naturlig del av hverdagen der nede. De kunne vært i flere dager, samlet mye folk, og det var trolig runt annen hver uke vi var der, så var det begravelsesfester eller feiringer som straks i går over flere dager med mye lyd og støy. Mange av ungdommene vi ble kjent med hadde mistet nære familiemedlemmer og, og som en av de så vi ble godt med hadde også opplevd at sin mor hade blitt myrdet. Med andre ord døden var ikke noe veldig perifert, men døden var ganske nært på for de fleste i landsbyen og de som vi ble med der nede. Det var ikke noe sykehjem de gamle, de lå halvdød i samme jordhøttes rest av familien bodde i og død var en større del av hverdagen, og ikke minst en mer naturlig del av hverdagen for de. Og vi skal ikke langt tilbake i Norge før det var også sån här tillands. Generationer kom og generationer gick. Bestemor sovnet in i stuen den ene dagen, men den neste dag så blev småsysken född i samme stuen. Alltså liv og död var mye nærmere på menneskens daglige erfaring i landet vårt, for ikke alt for mange generasjoner siden. Med en økt hygieneforståelse ble barnedødeligheten drastisk redusert utover 1800- og 1900-tallet, og det er jo fantastisk, hvor dødeligheten var rundt 250 per 1000 på 1700-tallet, til rundt 100 per 1000 på begynnelsen av 1900-tallet, til at i Norge i 2016 så var barnedødeligheten på 2,1 per 1000, altså bland de laveste i hele nu som er helt fantastisk. Samt den medisinske utviklingen har gjort at sykdommer som ellers var livstruende, i dag ikke blir ansatt som alvorlige, eller i noen tilfeller så godt som utradert, slik som kolera, som var en stor trussel tidligere. Og noen, noe som har hevet forventet levealder i Norge, og dette har jo hevet den forventet levealderen i Norge, hvor den nå er rundt 80,92 år for menn og 84,35 år for kvinner. Mens den rundt 1900-tallet bare var 52 år for kvinner og noe lavere for menn. Men også med fremveksten av den moderne velferdsstaten, så har tidligere omsorgstjenester, som å stelle de syke og gamle er blitt overført til moders stat. Og på den måten blir død og sykdom enda mer fjernt fra våre hverdager, siden du tross alt må dra på sykehuset og besøke bestemor. Og I takt med den vitenskapelige utviklingen har illusjonen om at mennesker styrer både natur, kropp egen skjebne økt. Sekulariseringen har tiltatt. Håp om himmel er ikke lenger trøsten midt i tragedien. Og vi sitter da igjen med en sånn YOLO, you only live once. Du har ett liv, og du må gjøre det meste utifra det. Og fra at i tidligere generationer så var de grå håren ære, så har idealet i det samfunnet vi er en del av, blitt den evige ungdomstiden. Gamle kler seg ungt, og vi alle har jo opplevelser der vi synes at det er ganske cringe når vi ser noen eldre mennesker som prøver å kler som de i 20-30 årene. Og ja, gamle klær seg lapper fylles, hår farges, og våre experter er hormonelle tiktokere. Altså, de unge menneskene er forbildene i den generation vi er en del av. Og i frykt for den ukjente døden, kjente hele samfunnet med i drømmen om Forever young, I wanna be. Forever young. Men sørre, min venn, livet er faktisk dødsfarlig. Det er ingen som har overlevd. Så spørsmålet jeg har lyst til å stille i dag er, tenker du på at du skal dø? Ja, som vi alle vet, men ikke liker å tenke på, livet er kjørt, og våre dager er talte. Det latinske begrepet memento mori er først og fremst forbundet med den kristne tradisjonen, ikke minst munkene som begynte å formulere dette og gjøre det som en praksis, så det med god grund, så vi skal komme tilbake på. Men øvelsen med det å på den unngåelige død finner vi også blant artiklens filosofer som Demokritus og Plato. Men særlig var stoikerne kjent for å meditere på livets utgang. Videre ser vi denne praksisen blant romer. Det er særlig interessant er at når en general eller en keiser kom tilbake og ble hedret for en stor triumf, og folkemengden hyllet han, så sier tradisjonen at en slave skulle stå bak han og viske hele tiden «recipe», «post», «te», «hominem», «te», «so», «memento», «momento mori». Det var mitt forsøk på latin, jeg håper det var ok, hvis noen kan latin latinbeklager. Men det betyder helt enkelt «Pass på deg selv! hysk, at du er et menneske, og hysk at du skal dø!» Så i det han holdt på å liksom bare lette ut av sitt eget ved, og vel så skulle denne slaven minne på «Du er bare et menneske, selv om de hyller dig. Pass på deg selv! Du kommer til å dø!» Og kristendommen med sin lære om frelse, fortapelse, dom og evighet, var med å bringe bevisstheten om at verdslige nytelser, luksus og bragder er bare midlertidig. Og i det store bildet er det faktisk bare tommet. Og enda mer at mennesket er skapt for å leva med evigheten for øyet. Denne forståelsen er bakgrunn for at store deler av den kristne kirke har feiret Askeonsdag i over tusen år, som er den første dagen i fastetiden, 40 dager før påskedag oppstandelsen. Askeonsdag har vært en dag for å minnes menneskets dødelighet, og kalle det til vennelse. Dere av Askekors i Pan, men for å peke på... Omvendelse, omvende seg i sekk og aske, men også dødelig at mennesket er bare støv, derav aske. I det presten tegner korset vil han gjerne si, kom i hu, menneske, at du är støv og ska vende tilbake til støv. Omvend deg og tro på evangeliet. Videre ser vi at denne forståelsen av livets kjørbarhet og våre talte dager har pregget kunsten i middelalderen med inngraveringer av hodeskaller og timeglass som er et vanlig motiv å finne på flere gjengivelser av store tenkere i middelalderen og i oldkirken, der de gjerne sitter ved et skrivebord, og så er det timeglass ved siden av de gjelder hodeskaller, ikke for å vekke frykt, men for å minne og for å kommunisere til de som så det at våre dager er talte. Offentlige klokker som ble laget til middelalderen, vil gjerne bære motto som «kanskje den sista time». Alle slagene skadar, men det sista, dreper, og som vi känner fra vårt språk i dag, «tiden flyr». Så alle disse tingene her, det var ikke på at folk i oldkirken og middelalderen var morbide og hadde en fascinasjon av død. Nei, nei, nei. Det var tvert imot at de ønsket at de levende skulle minnes at de en dag også, ville dø for at dette her ville gjøre noe på måten de levde på i dag. Du kanskje du innvender, men Daniel, dette her er jo veldig dystert. Er vi hører om noe mer oppmuntrende når ret kommer til gudstjeneste. Og jeg har lyst til å si, jeg ikke, som sagt dette her som noe trist. Tvert imot så preker det med det største håp, men også med et stort alvor. For momentumori, husk at du skal dø, er som en dyp bibelstanke, tanke som vi møter i hele skriften. Du skal ikke lese lenge i bibelboken før du kommer ansikt til ansikt. Ikke bare med livet, men også med døden. Vi møter det både i gamle og Nya testamentet. Jeg bare hør som vi leste i vår tekst i dag. Herre, lær meg at jeg skal dø hvor få tilmål til mine dager er, så jeg kan innse at mitt liv tar slutt. Videre står det i salme 103, som igjen blir sitert av Peter i det nye testamentet, for han vet hvordan vi er formet, han minnes at vi er støv. Menneskets dager er som gresset, som blomsten på marken, slik blomstrer han. For veien stryker over den, og så er den ikke med, og stedet der den sto, vet ikke lenger av den. Ja salme 90 vers 10 er til min favorittvers i salmene. Våre livsdager er 70 år og ved større kraft 80 år. Likevel er dere stolte til bare strev og sorg, for alt er snart slutt, og vi flyr bort. Må beklage, det er ikke et av mine favorittvers, det kommer senere. Men dette sier også noe om livets forgjengelighet, at mennesketsdager, det er ofte rundt 70 år, og ved større kraft 80 år. Og med legevitenskapen som vi har i dag, så av og til nærmer vi oss 90. Salm 139, som er et velkjent vers og salme for mange som foster så dine øynene meg i din bok var de alle skrevet ned de dager som var fastlagt for meg med andre ord, det er noen dager som er fastlagt for en eneste av dem var kommet O Jesus forteller også lignelsen om den rike bonden som har så stor avling at han river ned loven sin og bygger en større og prøver å samle jordes gods og sier til seg selv, skjel du har mye godt lagret for mange år slå deg til ro, spis, drikk og vær glad, men glemmer at han skal dø og som teksten sier men Gud sa til ham du dårer, i denne natt blir din skjel krevd av dig hvem skal da ha alt det som du har skaffet deg slik er det med den som legger seg opp seg selv, som bare er opptatt av det jordiske det midlertidige livet som er her og nå men som ikke er rik i Gud så du og meg, vi trenger å omfavne denne sannheten her nemlig det at livet er kjørt våre dager er talte og du, min venn, kommer til å dø timeglasset tømmes og klokken Tikka. Dette er ikke for å vekke frykt, men dette er bare realiteten ved å være menneske på denne jordens overflate. Og mange av oss har erfart at slektinger som vi var glad i, venner som vi hadde, blir revet bort. Noen revet bort naturlig, mett av dager og gamle. Men dessverre så har mange av oss, og flere i menighetene, opplevd at nære familiemedlemmer blir revet bort av døden og livets forgjengelighet alt for tidlig. Og dette lærer oss det, at dette livet her, der du og meg vandrer med en fysisk kropp sånn som dette her, på denne overflaten, det kan få en brå og urettferdig ende når som helst. Derfor lærer de første kristne, og ikke minst Guds ord som vi har lest her, at vi må minne oss selv på at våre dager er tålte, Men livet er kjørt. Men nettopp det, siden, livet, siden livet er kjørt, O våre dager er talte, så trenger vi å leve med perspektiv. Vi trenger å leve med perspektiv. Og den andre del av salmen, som er dagens tekst, sier det sånn som dette. Se, en håndfull levedager har du gitt meg. Min levetid er som ingenting for deg. Hvert menneske er et se som skyggebilder går de omkring de uroer sig forjeves ja, det trenger vi å ta til oss de samler i hauer men vet ikke hvem som skal ha det når du de går bort oi, oi, oi dette her ting i perspektiv og leser du, og er litt bevandret i det gamle testamentet så sammenlignes menneskets liv sånn som vi leste i salmen 103 at vi er bare støv, at vi er bare som grass det står den ene dagen og borte den neste dagen, livet er forgjengelig, og livet går fort. Og jeg har satt meg ned og snakket med eldre mennesker i løpet av mitt liv og spurt, hvordan erfarer du å ha levd så mange dager? Så sier de som regel til meg, livet, det fort. Livet gikk fort. Man tenkte at man hadde så lang tid når man var ung, at det var så mange ti år frem for seg, men min venn, før du visste ord av det, så var du i din alderdom. Livet er forgjengelig, livet går fort. Med andre ord, derfor trenger vi å leve med perspektiv. Og det perspektivet som Bibelen prøver å lære oss, kan formuleres helt enkelt sånn som dette her. At livet er midlertidig, altså dette livet på jordens overflate, som en fysisk kropp her. Dette livet er midlertidig, Plus det som kommer, det er livet. Det er evig. Derfor Prioriter der etter. Og jeg har formulert det sånn som dette her, at en bibelsk tidsforståelse er avgjørende for et liv med bibelske prioriteringer. At hvis du har feil grep og forståelse av livets forgjengelighet, hvis ikke du innser at dine dager er talte, at du akkurat nå har mindre levetid igjen enn det du har i begynnelsen av denne preken, hvis ikke du forstår den bibelske, oppfattelsen av tid, så vil også dine prioriteringer i dag være dårligere, fordi at du ikke tar hel, helhetsspillet in i vurdering. Så en bibelsk tidsforståelse er avgjørende for et liv med bibelske prioriteringer, som ofte blir formulert enklere å leva med evigheten for øyet er det du og meg som etterfølgere av Jesus Kristus har blitt kalt til. Og dette perspektivet er hva salmisten ber Gud om når han sier, og her kommer et av i salmene, der salmisten ber, Lær oss derfor, siden vårt liv er forgjengelig og er talt, våre dager er talt, det. Lær oss derfor å telle våre dager, så vi kan få et vist hjerte. Salme 90, vers 12. Videre sier Paulus, i Efeserne, det fjerde kapittelet, og sier til de første kristne, og sier til oss i dag, se da til at dere vandrer varsomt, med tanke på at livet er forgjengelig. I vandrer varsomt, ikke som uvise, men som vise. Så dere kjøper den beleilige tid. For dagene er Onde. Vær derfor ikke uforståndige, men forstå hva som er Herrens vilje. Med andre ord, forståelsen av evigheten gjør noe med våre verdiprioriteringer. For hadde det bare vært dette livet YOLO, you only live once Det er bare disse 70-80 årene du blir gitt Da hadde jo det bare vært Å fyre på og maksimere din nytelse I de årene du har Og dette er jo det vår samtid sier Karpe hjem, grip dagen I dag, hedonisme Som er den pregende forståelsen For de fleste som lever uten Gud Hedonisme betyr nytelsesyk At man lever for maksimal nytelse Hedoisme Hedonisme er liv uten himmel. Derfor må du prøve å skape himmel de få årene du har her på jord. Nu og Paulus sier at hvis ikke Kristus har stått opp, så er vi de største tullinger over alle, og da bør vi bare makse dette livet mest mulig. Men som de gamle ville sagt, har du fred med Gud? Har du din sak gjort opp? Med Gud, är du klar att möta din frelsare? För det som är tingen är att i sekulär världens förståelse, verklighetsförståelse, där det inte finnes något mer efter att du blir lagd i jorden och då ska kroppen rötna och du är inte mer, på grund av att man inte har et hopp om något mer evigt, så handlar det om att maximera nytelsen. Men Bibelen sier at dette livet er midlertidig, det neste er evig. Derfor handler det ikke om maksimal nytelse i dag, men det handler om å gjøre det som er rett. Derfor er det så viktig å stille spørsmålet. Har du fred med Gud? Har du din sak gjort opp med din frelser? Er du klar for å møte ja, møtet din frelser, og forkynderen sier dette med det største alvoret. Jeg har lyst ligger å ligge det oss som mennesker i dag. Derfor skynderen sier det gamle testamentet, tank på din skaper, før sølvsnoren slites over. Gullskål knuses, krokken blir slått i stykker ved kilden, og hjulet knuses og faller ned i brøn. Da vender støvet tilbake til jorden der det var før, og åren vender tilbake til Gud som gav Med andre ord, det livet som vi har fått her i dag er veldig kort og forgjengelig. Men det som er tingen, er at det livet vi har blitt på jorden er avgjørende for hvor vi vil tilbringe vår evighet i det neste, skal vi tro Bibels eget vittnesbord. Og jeg husker jeg hørte en predikant bruke denne illustration for mange år siden at livet vårt er akkurat som det, dette tauet her, bare at det skulle vært en mye større taukveil som er evig. Livet vårt en den svarte teipbiten på begynnelsen av denne taukveil. Og vi tror gjerne at det er hele greien. Men så presenterte han det sa at «Nei, nei, det er livet vårt. Vi skal leve evig. Det er hele tøykveil. Men dette lille partiet her med teipen, det er det livet du og meg lever i dag. Men det som er avgjørende er at hvilket valg vi tar i denne korte perioden vil avgjøre destinasjonen vår i lengden der fremme. Vi er de ynklekste av alle mennesker, hvis alle våre prioriteringer, alle våre krafter, alle våre verdier, er lagt til denne lille fliken av taubiten. Då har vi bommet. Tvert imot, vi er kalt som kristne til å leve et liv i lys av evigheten. Vi er kalt til å leve i lys av hele tøykveil og prioritere deretter. Og det gjør noen måten vi lever på. Ja, får evighetsperspektivet, mine venner, kalibrerer våre verdiprioriteringer langt mer enn noe annet. Slik at vi forstår at verdens verdier er i virkeligheten bare nødvendig samslutt. Det viktigste i ditt liv blir da ikke å tjene mye penger. Og nu snakker jeg til noen i forsamlingen her. Jeg snakker til oss alle. Vi preges av disse sekulære idealer. Men dette, disse idealer er forføreske fordi at de har bare en vision for 70, 80, 90 år. Men de verdiene og prioriteringene som vi kalles til som etterfeller av Jesus, har en vision som strekker sig mye lenger. Ja, for hvis du lever med evigheten for øyet, så er det handler det ikke om å tjene mest mulig penger i løpet av 70 år, eller ha en mest vellykket karriere, eller ha det deiligste utseende og det mest frese klærene. Ja, det handler heller ikke om å ha et stort hus, hytte og tre hunder, status eller anerkjennelse, eller det største relasjonsnettverket. Ikke at disse tingene nødvendigvis er dumt i seg selv, men hvis det er de, dine primære prioriteringer, du har lyst til å utfordre deg og si at du ikke lever med en bibelsk virkelighetsforståelse. For du skal leve evig, og ikke bare i 70 år. Med andre ord, disse tingene vil brenne opphøret på et eller annet tidspunkt. Ikke bygge livet på det. Det er som sanslott. Og det kan fort bare bli skygget du løper etter, som hindrer dig fra å velge den virkelige substansen. Og då kan det være at du innvender og sier «Ja, men Daniel, de kristne som jeg på evigheten, ender ikke de ofte opp med å gi bluffen i dette livet her. Og så blir det da religion som opium for folket, så bare passifiserer de for å faktiskt bety en forskjell her i dag. Og selvsagt kan min misforstått himmelengsel lede til apati. Men jeg tror tvert imot at evigheten satte prioriteringen på en slik måte att vi gjør mer gott. På Dette siden den kristne troen lærer oss at livet vi lever på jorden skal vi stå ansvarlig for og stå til regnskap for og høste evig lønn etter. Og også plus det at vi tror at Guds rike skal komme til jorden ved tidens slutt. Og det er vi skal være, på denne jordkloden her, så Gud skal radikalt fornye. Det står åt en historia om John Beware, en amerikansk forskare som hade varit i Latinamerika och besökt et menighetsnätverk som hade vuxit formidabelt i löpt av få till att nå talet tusentvis av människor. Han ställde de frågorna: "Vad skuldes denna extraordinära växen någotas?" Och så sade de till honom: "Jo, det skuldes att vi undervisar om att vi är kallad till och mottag evelen." Altså livet vi lever på, den korta flikken av tauet, vil avgjøre løn vi får i evigheten. Men også læren om Kristi domstol, at vi alle skal fram for hans domstol og stå ansvarlig for hva vi gjorde med livet vårt på denne siden av evigheten. Altså å leve livet i lys av evigheten gjorde noe med de effektivitet og prioriteringene for evangeliet i dag. Den velkjente brittiske akademikeren og tenkeren C.S. Lewis skriver det som sånn som det här. at hvis du leser historien vil du si at de kristne som gjorde mest for den nåværende verden, var nettopp de som tenkte mest på den neste. Apostlene selv som satte romeriket som vennels i sving, de store mennesker som bygget opp middelalderen, de engelske evangelikale som avskaffet slavehandel, alle satte sitt merke på jorden nettopp fordi de sin var rettet mot himmelen. Det er siden kristen i stor grad har sluttet å tenke på den kommende verden, at de er blitt så ineffektive i denne. Sikt på himmel, og du vil treffe jorden også. Sikt på jorden, og du vil ikke treffe noen av dem. Heftige ord som vi alle gjør vel i å ta med oss. Så spørsmålet jeg stiller i dag er, tenker du på at du skal dø? Tenker du på at du skal dø. For som jeg har sagt, livet er kjørt, og våre dagar er tvalte. Derfor trenger vi å leve med perspektiv. Men også, dette perspektivet gir mer håp enn allt. annet. For siste del av verset, da sier David sånn som dette här. Men nå, Herre, hva skal jeg vente på? Bare till dig står med håp. Å leve med en bibelsk tidsforståelse, leve med leve i lys av evigheten, er ikke bare et stort alvor, som det faktisk er, men det er også det største håpet. For verdens verdier vil forgå, mens det evige vil bestå. Det kristne håpet revolusjonerer vårt perspektiv og hvordan vi lever. Hør på det her, mine venner. Ja, faktisk evigheten er det som gir mer håp enn noe De gamle snakket om himmelhåpet som hjalp dem til å bære gjennom de ulike trengsler og slit de hadde som mennesker på denne siden av evigheten. Men ble du traumatisert som barn? Ja, håpet, som salmisten sier, hva ska jeg nu vente på? Mitt håp står til deg. Jag ble du traumatisert som barn? Hvis du lever for evigheten, så vet du at en dag så vil Gud tørke bort hvert hår. Ingenting gir mer trøst enn det. Sliter du økonomisk i dag, så kan du vite att en dag så skal du danse på gater av gull. Ja, opplever du at ekteskapet er krevende på denne siden av evigheten, så kan du vite att en dag skal all skrike klaga, konflikt och krangel upphöra. Ja, är du plaget av sjukdom, kronisk lidelse, eller vad det måtte være, vit vittåt en dag så ska du löpa som hjorten. Ja, är du undertryckt och förföljt, en dag så vill Gud dömma med rättfärdighet och låta all orätt upphöra och rättfärdighet förflyta in som en flod, som Guds ocean. Ja, och livet som ständighet har livet varit vondo och vanskligt så vitt att Gud en dag säger jag gör allting nya. Så är lys av det att livet är kort det är kört våra dagar är talta därför måste vi leve med perspektiv ja med evigheten för öga och något detta ger mer hopp än något annat så jag önst det att ge två utmaningar till oss i dag. Det första jag önst det att säga till si til dig är på grund att ett liv är så kört att Forhåpentligvis kommer vi alle til å leve til vi er 90-100 år. Men statistisk sett så vil sykdom rive en del av oss bort lenge før vi hadde ønsket å dra. Eller ulykker vil inntreffe. Livet er kjørt. Det er som denne lille teipbiten på det lange tauet. Men den lille teipbiten og de valgene du tar der avgjør hvor man tilbringer evigheten. Så det jeg har lyst til å si til deg er, ha din sak i orden med Gud. Hvis ikke du kjenner Jesus Kristus, hvis ikke du har sagt Jesus, kan du ta mine synder? Kan jeg få et nytt liv i troen på deg? Hvis ikke du har bedt en bøden, sluppet Jesus inn i ditt hjerte, latt deg døpe, blitt en del av den kristne forsamlingen, og latt Jesus bli din Herre og frelser. Så jeg har lyst til å si til deg, jeg skjønner ikke helt at du tør å vente lenger. Livet er forgjengelig. Livet er et risikoprosjekt. Det er dødsfarlig, som han sa. Ingen har overlevd ennå. Ikke utsatta. Jeg känner nok mennesker som har sagt, jeg utsetter deg til å bli gammel, så jeg kan leve sånn som jeg vil frem til deg. Min venn, du går glipp av det beste livet Gud har for deg. Han er ikke ute etter å undertrykke dig og presse dig ned. Nei, det livet han har for dig er et liv og et liv i flod. Det andre jeg har lyst til å si for deg som allerede tro på Jesus, eller du som valgte å ta en beslutning om å følge han i ditt hjerte akkurat nu. det er lev med himmel som din horisont. Lev med himmel som din horisont. En bibelsk tidsforståelse gir bibelske prioriteringer. Det som er nu vil forgå, mens det evige vil bestå. Hvis vi som kristne lever og prioriterer akkurat som våre naboer som ikke tror, så avslører vi at evigheten ikke er på vår horisont. Og vi er like sekulære i våre verdier og prioriteringer som de som ikke tror på en evighet. Hvilke tragedie. Og husker når jeg når teologi, så hade vi oppgave å skrive en livsvisjon. Og Då fick vi noen tips som jeg har lyst til å gi til Det første hjelpen vi fikk når vi skulle skrive en visjon for hele vårt liv. Jeg var 21 år gammel, og du skulle liksom beskrive drømmen for de neste 60-70 årene. ganska ambisjøs. Men då fick vi i dette perspektivet start with the end in mind. Alltså spor livet tenkt fram til där det stopper. Og se tilbake, hvordan vil du at det skal være? Ja, hvordan vil du at det skal avsluttes for deg? Og det har jeg lyst til å si til deg, og det er egentlig det samme jeg har sagt hele tiden. Start med enden i tankene, og enden er evigheten sammen med Gud. Lev for evigheten. En annen som jeg benyttet meg av når jeg formulerte min livsvisjon, var at jeg var fluet på veggen i min egen begravelse. Hva vil jeg at min kone Helene skal si den dagen jeg er borte? Hva vil jeg at mine mange barn skal fortelle om sin pappa? kan vil jeg skal være til stede i begravelsen? Hvilke type mennesker? Ja, hva skal mine venner si om meg? Hva skal mine kolleger si om meg? Ja, hva skal mine naboer si om meg? Jo, her kan jo du jo følge inn for, for din egen del. Men det tror de fleste av oss intuitivt bare kjenner «Oi, jeg vet hva jeg har lyst til å være kjent for. Jeg vet hva jeg kunne ønske jeg utrettet i løpet av livet mitt. Og dette er ikke en selvrealiseringsprosjekt, mener jeg, dette handler om å leve Guds ærende med de få åren vi har på denne siden av evigheten. Og som noen sa for en tid tilbake, og jeg synes det var bemerkelsesverd at i himmel vil ikke være tårer. I himmel vil det ikke være noe smerte. Det betyr at, at gjør du det rett i dag, og det koster deg, så er det et offer og en tilbedelse til Gud så du aldrig har mulighet til å gi til han i evigheten. Jeg har lyst til å oppmuntre med det, at livet på denne siden av evigheten, det som er ment å være parametret på om det er bra, er ikke hvor mye behagelighet og nytelse og komfort du erfarer. Nei, 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 nei. det skal du ha en evighet av sammen med Gud. Det som måler suksessen på denne siden av evigheten, er som Paulus sier, «Kjøp den, kjøp den beleilige tid, for dagen er onde slik sånn at dere, og hver vise, og ikke uvise, så dere kan kjenne hva som er Herrens vilje. Det som er suksessfaktoren på denne siden av evigheten, er å leve i tråd med Guds vilje. En annen hjelp som kan hjelpe i utformingen av en lysvisjon, eller å ner ned hva jeg ønsker livet mitt, det er å skrive sin egen nekrolog, skrive sitt eget minneord. Hva vil jeg skal stå igjen etter mitt liv? Vi har sett for deg at du står foran Kristi domstol, det fjerde hjelpemiddelet, hva vil du si til den frelser? Og hva vil du at en frelser skal si til deg? Memento mori, husk at du ska dø. Det gir oss et alvor i dag, men også det største håp for morgendagen. Og vi som tror på Jesus, så sier vår mester dette her. Og jeg har lyst til å la det avsluttende ordet, og en oppmuntring til deg og til oss alle. Jesus sier, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve Sal om han dør. Halleluja. Og den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Faktum er at den dagen du tog imot Jesus, så døde du, og nu har du begynt på det evige livet. Men den, dette livet, i en fysisk kropp, i en falverden, er tidsbegrenset. Våre dager er talte, livet er lås La oss derfor leve med perspektiv. For dette er også det som gir oss det største håpet, at vi tror og vi følger han som er i oppstandelsen og livet. Mine venner, memento mori, husk at du skal dø. Jeg vil stille å en Jesus, vi takker deg for at du er, som salmisten sier, «Herre, hva venter vi på? Vårt håp står til deg». Herre, hadde ikke det ikke vært for håpet som vi har i den du er, at du er oppstandes med livet, så hadde livet vært meningsløst, og vi hadde bare levd etter mest mulig nyttelse. Men takk for at vi kalles til, Herre, og kjenner din vilje, og telle våre dager, så vi kan få et vis hjerte og prioritere lyset ved evigheten. Og jeg ber for hele vår kirke, alle mennesker i rommet her, jeg ber for det første at vi skal ha fred med deg, og ha sak gjort opp med deg, så vi er klar. Enten om du henter oss om 70 år, eller om du henter oss i morgen. Men så ber jeg også, Herre, må til himmel være vår, horisont. Slik att vi kan ta med oss mange människor in i evigheten och som siges Lucia vara med och förändra världen till en smak av himmel för att vi siktat natt upp på evigheten. I Jesu Kristi namn. Amen. Gud välsigne er och alla han välsigne oss ända vidare så snackas vi till julig gudstjänsterna.
0: Tack för att du lyssnar till vår podcast. Hörst du syns var bra? Så del den gärna med någon flera. Vil vite mer om hvem vi er, hva som skjer, og kanskje besøke en av våre guttjenester? Se vår nye hjemmeside på passionåsene.no Eller følg oss på sosiale medier. Helt til slutt, tenk mot Herrens velsignelse. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsinn på deg og gir deg fred.